0: Muy buenos días, bienvenidas bienvenidos a un nuevo capítulo de Café Plus. Hoy jornada de día miércoles, estamos a mitad de semana, pero comenzando el mes de agosto. Día 2 para ser exacta y arrancamos nosotros también con un nuevo capítulo de nuestro programa. En este día que no es un día cualquiera, de hecho les adelanto desde ya lo que vamos a estar conversando. Hoy es el día en que nuestro planeta, el planeta Tierra, ya entra literalmente a pasar, a tener el saldo en contra... Números rojos. ¿Por qué? Porque solamente en 214 días que han transcurrido de este año, 2023, la humanidad ya ha consumido todos los recursos que disponía por todo el año. Así es. De hecho, esta jornada que eh, era esperada y que había sido anunciada como se hace año a año ya eh, lleva por nombre el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra. Y este tema lo vamos a estar abordando en profundidad durante esta mañana junto a nuestra invitada. Al día de hoy vamos a estar conversando junto a una experta en transición energética de Schneider Electric, su nombre es Catalina Rosso, y nos vamos a centrar en este Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, el día en que, el día del año, en que la humanidad acota todos los recursos disponibles para el año, recursos disponibles para que eh, efectivamente sea sostenible nuestro paso en nuestro planeta, el consumo que tenemos y la vida que llevamos. Bueno, todos esos recursos que debiesen haber durado y haberse mantenido hasta el año 2023, en mes de diciembre me refiero, eh, hacia fines del año ya hasta Este día, 2 de agosto, comienza a abrirse la cuenta en contra porque ya lo hemos gastado, ya lo hemos consumido. Así que mucha atención para el programa del día de hoy porque vamos a estar siguiendo este tema en profundidad junto a nuestra invitada. Además de todo eso, ¿cómo les fue anoche? ¿Pudieron ver la superluna? Eh, Esta es una de las superlunas que van a marcar el mes de agosto. No es la única. Es la primera superluna del mes de agosto. Imagínense ustedes la suerte y el privilegio que estamos teniendo porque... Efectivamente, este mes de agosto astronómicamente se vuelve muy interesante por, vamos a decir tres fenómenos, en realidad podemos sintetizar dos en uno como es la la Superluna, pero eh, además también tendremos lluvia de Perseidas que han comenzado en el mes de julio pero que se espera se intensifiquen hacia la jornada del 12 y del 13 de agosto, al menos para debutar. En este 1 de agosto recién pasado, el día de ayer, por la noche hasta esta jornada y posiblemente hoy también se pueda ver con mucha nitidez, comenzó la llamada luna de Esturión, que es una superluna. Que se produjo ayer por la noche y que además eh, se puede disfrutar desde distintos puntos de nuestro planeta. No va a ser la única oportunidad, como les decía, al menos dentro de este mismo mes. ¿Por qué? Porque así como comenzamos el mes de agosto, el 1 de agosto, con una superluna, terminaremos este mes con otra superluna. Así es, la noche del jueves 31 de agosto hacia el 1 de septiembre se espera que esté la superluna llamada superluna azul, que vendría siendo la próxima que nos acompañe durante este año, pero que además eh, va a dejar, como decíamos antes, este mes de agosto, eh, con la vara bien en alto en términos de poder disfrutar de nuestros cielos. Bueno, las superlunas, para quienes eh, no están familiarizados de por qué se originan ciertas lunas, que claro, son lunas llenas, pero no todas las lunas llenas son superlunas. ¿Cuándo es que le ponemos este rótulo? Bueno, se genera básicamente cuando la órbita de eh, la luna está en su perigeo. ¿Se acuerdan que lo habíamos comentado hace algunas semanas atrás? Para la superluna anterior, de hecho, bueno, lo más cercana que está a nuestro planeta, ese fenómeno se le llama perigeo, y al mismo tiempo, además, se encuentra esta superluna, o esta luna llena más bien, esta luna llena en plenilunio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando se junta el fenómeno del perigeo junto al plenilunio? es que tenemos este verdadero fenómeno como es eh, la superluna, es decir, plenilunio es luna llena, luna plena, eh, sumado al perigeo que es cuando la órbita de la luna está lo más cercano posible a nuestro planeta Tierra y por eso se ve con un tamaño un poco más grande de lo que habitualmente podemos percibirla, Así que este fenómeno también ha estado acompañando y decorando literalmente eh, esta nada de anoche y además posiblemente durante esta noche también puedan ustedes disfrutarlo en caso de que no hayan mirado los cielos, nosotros salimos acá en la noche a mirarlo junto a nuestro hijo, eh, realmente un espectáculo, pero también dejo varias postales, hay imágenes muy bonitas que pueden encontrar de distintos lugares del mundo, Chile no se quedó atrás, eh, tuvimos el privilegio además de contar con verdaderas postales que ya están dando la vuelta al mundo, postales del de, eh, sur de Chile, postales también de la cordillera, hay quienes se han aventurado también a sacar fotografías en la ciudad y contrastarla con el Algunos edificios, bueno también hay imágenes que quedaron registradas desde Egipto, en Grecia, en gran parte de Europa que también estuvieron esperando con mucha anticipación este fenómeno y que por supuesto también los estuvo acompañando. Y además como les decía para volver a recordar, este mes es muy interesante porque el eh, 12 y 13 de agosto ya sería la fecha en la que se puedan percibir con mayor intensidad la esperada lluvia de Perseidas también conocidas como las lágrimas de San Lorenzo, que es este fenómeno de básicamente eh, este tránsito de eh, asteroides que van a estar decorando nuestros cielos y que ya se pueden ver, pero que se intensifica entre el 12 y el 13 de agosto. Comenzó esto en julio, siempre, año a año, generalmente por estas fechas, y se va a mantener hacia fines del mes de agosto, pero el 12 y el 13 en particular son los días en los que se va a ver con mayor claridad y mayor belleza. Así que fenomenal este mes de agosto en términos de eh, en términos de espectáculos para nuestra vista en los cielos. Y además nos vamos también a otra noticia curiosa, cortita, pero importante. Eh, fíjense que se acaba de confirmar un hallazgo bastante insólito que realizó un niño de tan solo 13 años en una playa del Reino Unido. Estaba él disfrutando junto a su familia, estaba jugando, cuando de repente en la orilla de eh, una playa del Reino Unido, ubicada particularmente en la costa de Essex, se dio cuenta de lo que él decía, esto no es una piedra habitual, esto se trata de algo más allá, y pensó inmediatamente, ¿se tratará de un diente de tiburón? Bueno, recogió este niño, esta pieza dental, este diente de tiburón, que era lo que él creía que tenía en sus manos, creyéndose o además eh, la gran sensación por haber encontrado este, este verdadero hallazgo, cuando, después de que su padre lo pudiera revisar y lo analizara de inmediatamente inmediatamente se dio cuenta de que no se trataba de un diente de dragón, o sea, de dragón, perdón de de tiburón sino que podía ser de un megalodón ahí sí, pero yo me estaba poniendo ya un poco mística (risa) de un megalodón, no era un tiburón megalodón, inmediatamente lo logró detectar, vaya conocimiento el que tenía eh, el padre de este niño y se puso en contacto con eh, el center de Essex de Wildlife Trust Y ellos confirmaron efectivamente que se trataba de un diente de megalodón, tal como lo había sospechado el padre del niño. Así que, bueno, este hallazgo eh, se ha vuelto muy interesante porque se trata de una pieza que podría tener entre 20 y 3,6 millones de años de antigüedad. Tiene que ser analizada con mayor detalle y, por supuesto, nos puede entregar pistas respecto a las especies que estaban circulando por las costas de Essex en el Reino Unido hace ya millones de años atrás, particularmente este megalodón que eh, podría haber estado deambulando esta criatura prehistórica extinta, dicho sea de paso, aproximadamente hace unos 20 millones de años atrás y que fue considerado en su época como uno de los depredadores más poderosos que han pisado nuestro planeta. Así que novedades curiosas, interesantes también, y estos hallazgos cotidianos que de repente la gente se encuentra con estas piezas no sabe muy bien de qué se trata y, bueno, pueden ser verdaderas, verdaderas sorpresas y grandes aportes para la investigación. 9 de la mañana con 12 minutos. Vamos a continuar acá en el programa, vamos a seguir revisando información Y por supuesto, además, en este día particular, el día eh, de la sobrecapacidad de la Tierra, estaremos a la vuelta conversando sobre este tema junto a nuestra invitada, Caterina Rosso. Antes, nos vamos al sonido de Blondie, Heart of Glass, es lo que suena a continuación. En Café Plus nos vamos a ir a la conversación, pero también a esta hora de la mañana, como bien saben ustedes, que nos acompañan de manera permanente, nos vamos a los siguientes datos que queremos compartir con todos ustedes. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yogo, presente en el área de la salud, el nitrato de potasio, en la industria de la alimentación, las sales solares, en energías limpias y el litio, en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información está disponible en su sitio web, sqm.com. Se lo habíamos señalado, esta no es una jornada cualquiera, este 2 de agosto viene a marcar una especie de antes y después de la manera que veníamos haciendo las cosas durante este año. ¿Por qué? Porque según las proyecciones que hace Global Footprint Network, este 2 de agosto es el día en que la humanidad va a haber agotado todos los recursos naturales que el planeta puede regenerar en el lapso de un año En lo que se ha llamado para esta jornada el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra. Vamos a estar ahondando sobre este tema, queremos conocer más respecto a este verdadero marcador de los recursos de nuestro planeta que ya en esta jornada llegó a cero. Es una triste noticia, dicho sea de paso, pero para conversar sobre este tema y profundizar un poco más, nos acompaña eh, la experta en transición energética de Schneider Electric. Está junto a nosotros, Catarina Grosso. ¿Cómo estás, Catarina? Bienvenida a Café Plus. Muy buenos días, Victoria, muy buenos días, pues muy contenta de estar aquí
1: y poder hablar de esto que nos concientiza tanto como seres humanos habitantes de este planeta y bueno, buenos días a todos los que nos están escuchando
0: buenos días a quienes nos escuchan es cierto, ahí volvemos a extender ese saludo y además eh, agradecerte a ti por eh, acompañarnos sobre todo en esta jornada, Eh, quedan cuatro meses todavía para que culmine el año y esta cuenta regresiva ya llega a su fin, antes de que nos vayamos eh, de lleno a lo que tiene que ver con este marcador de los recursos de nuestro planeta, que llega a cero en este 2 de agosto, cuéntanos sobre Schneider Electric, sobre lo que han estado desarrollando y trabajando también durante este periodo, y cómo es que abordan este tipo de temáticas desde la compañía. Bueno, te cuento que Schneider Electric es una empresa francesa. Estamos en más de
1: 100 países en todo el mundo y para nosotros una de las cosas más importantes para nuestros clientes es precisamente la sostenibilidad, porque la sostenibilidad no solamente se la das a la persona que estás atendiendo, la sostenibilidad es para todos. Y no es de un país, es del mundo entero. Cierto. Entonces, ¿cuál es nuestro enfoque? Nosotros trabajamos en soluciones digitales. En este momento es como en lo que más estamos, donde podemos ayudar a reducir la huella de carbono, donde podemos ayudar a consumir mejor los recursos que tenemos en las industrias, en el hogar y de, de ahí que en el 2021 fuimos la empresa más sostenible del mundo de 8000 sí. empresas del índice Corporate Knights porque tenemos no solamente esa sostenibilidad hacia afuera sino nosotros adentro eh, tenemos unas prácticas muy, muy sostenibles y también ya estamos en, en una etapa en la que estamos las empresas grandes en el mundo que es de descarbonizar a nuestros proveedores, de ayudarlos claro. a ser sostenibles a los que les compramos para realmente cuidar el planeta. Entonces, ese es Schneider Electric comprometido con el medio ambiente y además desde el punto de vista digital.
0: Qué importante dar esa mirada, compartir también esa experiencia. Acá estamos hablando de una empresa, una compañía que... Eh, ya llevan no solamente una importante y larga trayectoria, sino que además eh, son líderes en este tipo de temáticas y por lo mismo también contar con ustedes y contar contigo, particularmente Catarina, durante esta mañana para nosotros es tan importante. ¿Te parece si es que conversamos además sobre lo que veníamos mencionando, sobre este día llamado el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, cuando ya, como le hemos contado más a nuestra audiencia, se estima que eh, a partir de hoy todos los recursos naturales que el planeta puede regenerar en el lapso de un año ya están agotados. ¿Cómo es que se hace esta estimación y eh, qué podemos esperar también en estos próximos cuatro meses? ¿Qué pasa con este saldo? Mira,
1: esta estimación la hace una, un, un, una entidad a nivel mundial que precisamente se, se encarga de cuantificar los casos y, y los números de cambio climático en el mundo que se llama Global Footprint Network ¿Y qué hace esta entidad? Habla de dos cosas, la biocapacidad Y la huella ecológica. ¿Y qué es eso en términos para todos los que nos están oyendo? La biocapacidad es la capacidad de regeneración biológica que tiene la Tierra cada vez que de pronto se corta un árbol ya hay otra planta que está creciendo y que en algún momento la va a sustituir y se van sustituyendo. Cada vez que consumimos un litro de agua existe un páramo que está produciendo, digámoslo así, que nueva capacidad de humedad para el agua. Y eh, la otra es la huella ecológica, que es cuánto demandamos nosotros los recursos. ¿Qué hace este día de sobrecapacidad de la tierra y por qué es tan alarmante y todos nos tenemos que poner ya mismo a pensar, qué tenemos conectado que no estamos usando, o qué estamos utilizando en exceso, como los vasos desechables, como ya, a partir de ahora los invito sí. a todos a pensar qué pueden dejar de, de consumir y por qué, porque el Día de Sobrecapacidad de la Tierra es como si se cuenta desde el primero de enero de cada año, y se dice, bueno, si tuviéramos el planeta completamente lleno pues, al 100% de sus recursos naturales, con lo que consumimos qué día agotamos los recursos qué día acabamos con el planeta así, para que se pueda regenerar nuevamente, el día es hoy cada año que pasa, el día es más cercano al primero de enero o sea, el día uh-huh. viene más rápido es decir que eh, esto es un llamado, digamos que el día de sobrecapacidad de la tierra no es como otros días donde conmemoramos la naturaleza donde con, 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 conmemoramos la energía, la biodiversidad sí. este es un día de alarma, este es un sí. día donde eh, eh, este, este indicador nos está diciendo oigan, necesitamos más o menos en promedio en el mundo 1.5 planetas para seguir sobreviviendo claro, y claro. aún así cada vez seguimos consumiendo más entonces aquí el mensaje es, la idea es que logremos que esa fecha cada vez sea más lejana y lo que está pasando cada año es que cada vez es más cercano, es decir, cada vez agotamos más los recursos que tendríamos sí. para hacer sostenible el planeta en un año.
0: Oye, y eso es interesante porque uno pensaría que eh, con mayor información y sobre todo después lo que hemos estado viendo en distintos lugares del mundo con las temperaturas extremas, con eh, temperaturas y estas olas de calor, por ejemplo, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, que eh, están haciendo historia, que están marcando récords, uno pensaría que incluso habiendo vivido el mes de julio y de junio más calurosos dentro de lo que va a nuestra historia, bueno, quizás habríamos tomado conciencia, pero al parecer, como nos decías tú, no ha sido así, sino que ha año a año esta brecha se va acortando y eh, el plazo en el que se genera este sobregiro eh, de nuestros recursos naturales se va cortando, es decir, va acercándose más hacia el primero de enero, como decías tú y no hacia eh, el final del año yo sé que ustedes además desde Schneider Electric han hecho una propuesta que eh, podría contribuir a aplazar en varios días ¿eh? 26 días este sobregiro de la Tierra, justamente si es que abordamos, por ejemplo, uno de los puntos que pudiesen ser importantes, como es la generación de energía y particularmente de electricidad bajas en carbono. ¿En qué esa mirada, eh, bueno, si sí, te cuento, y,
1: y aquí si sí quisiera resaltar mucho, ya que estamos charlando de eso, las palabras del secretario general de la ONU de la semana pasada: la era del, calenta- del calentamiento global ya terminó y empieza sí. la era de la ebo- ebullición. Global. Ya estamos en ebullición global, y en ese marco Schneider Electric, que es lo que hace, porque realmente. Siento que somos una empresa muy comprometida con esto y tenemos algo a lo que nosotros denominamos electricidad 4.0. ¿Y eso qué significa? Al final lo que nosotros como seres humanos tenemos que buscar es consumir menos o consumir más inteligentemente nuestros recursos Cierto. sin comprometer los recursos de los demás. ¿Y cómo hacemos esto? Con un consumo de energía más eficiente y más inteligente con un consumo de recursos más eficientes. Lo que pasa es que lo enmarcamos en electricidad porque al final el 99% de lo que consumimos tiene un, una huella, digámoslo así, de carbono que viene de la generación de energía o que viene de la transformación de un recurso que se hace a través del eléctrico. Entonces, ¿qué hacemos en Schneider Electric? Con electricidad 4.0, creamos un mundo donde a través de inteligencia artificial y de Internet de las cosas, donde usamos la tecnología, pero para que todos podamos saber ¿Cómo podemos tener unas fuentes de energía bajas en carbono más eficientes? Eh, ¿Cómo podemos disminuir nuestra huella ecológica? como A través del de mejor uso de los recursos y el uso eficiente de la energía en nuestra casa, en las industrias. Y es ese concepto que partimos para seguir trabajando cada vez más eh, en pro de la
0: sostenibilidad y del planeta. Oye, ¿y esas medidas cómo pueden ser tomadas en lo cotidiano por las personas y también por las empresas grandes a quienes ustedes también, como eh, bien los destacabas al inicio de la conversación, ustedes son líderes en esta materia? Eh, ¿Cómo podemos hacer y contribuir desde lo micro, cómo podemos ser las personas comunes y corrientes a hacer un mejor uso, un uso más eficiente de nuestra energía, como también a nivel macro eh, a través de las grandes compañías?
1: Pues como como personas al final aquí digamos que la idea principal es disminuir nuestro consumo y uh-huh. cómo lo podemos disminuir con viendo que cómo estamos en nuestro hogar muchas veces ya tenemos electrodomésticos que tienen muchísimos años eh, con nosotros y que consumen artísima energía y aquí digamos eh, tanto en lo industrial como en como en, como en cada la pers- las personas que vi- estamos en nuestra vivienda eh, disminuir el consumo no solo cuida el planeta también cuida nuestras cuentas de la casa también cuida nuestros gastos entonces cómo lo podemos hacer buscando cuáles son nuestros patrones de consumo viendo qué dejamos prendido, viendo cuál es la tecnología que utilizamos en nuestros electrodomésticos, si podemos implementar un, una, 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 un sistema de medición inteligente donde se prenda el interruptor de la puerta de la casa solamente cuando pasamos por ahí, eh, donde logremos optimizar mm. nuestro uso del agua, de la energía, de todos los recursos, porque esto no es solo energía eléctrica. Y en las industrias, ¿cómo se hace? Precisamente pienso que, que ahora el software nos da una gran posibilidad ¿Por qué? Porque el software lo que hace es que te puede decir cómo puedes funcionar mejor sin necesidad de tener que hacer el cambio y probar si está bien o no. Entonces, uh-huh. ¿cómo lo hacemos desde la industria? También optimizando procesos, creyéndole a la tecnología. Pienso que a veces estamos como seres humanos, pensamos que eso no es con nosotros, ni en la industria, ni en la casa. Eso no es conmigo, el cambio climático no es conmigo, yo aquí estoy consumiendo lo menos que puedo y el problema es con todos y creo que que, que más allá de todas las soluciones que puede tener, por ejemplo, una empresa como Schneider, que, que las tiene ya ahí sí. listas, necesitamos sí. ese entender que el cambio y que, la, que el tema es con nosotros. Y creo Totalmente. que aparte de ahí ya tenemos un campo ganado. Hacernos partícipes de esto, porque realmente las generaciones que vienen están, quisieran, yo creo que en este momento, los hijos de nuestros nietos quisieran saber que nosotros estamos haciendo algo para que puedan vivir en un planeta sostenible y en un planeta amigablemente eh, 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 vivible, digámoslo así desde el punto de
0: vista ambiental Totalmente de acuerdo con eso. Y bueno, y ustedes aquí, voy a volver a un poco a las gestiones que nos decías tú. Ustedes desde Schneider tienen una serie de soluciones que eh, lo mencionabas ahí como a grandes rasgos, pero yo creo que es interesante también que lo conozca nuestra audiencia, que pueden ser replicados ya de hecho desde que comenzaron a hacer esos esfuerzos desde hace bastante tiempo, pero al menos desde la medición del año 2018 hasta el año 2022. Schneider Electric ha permitido que sus clientes puedan reducir sus emisiones de CO2 en 440 millones de t- toneladas Y el objetivo es hacerlo prácticamente al doble, ¿ah? ¿eh? Alcanzar, a ascender a las 800 millones de, tole- de toneladas de CO2 eh, menos para el medio ambiente de acá al año 2025. Es una meta que puede parecer ambiciosa, pero que... Eh, es necesaria tomar y adquirir. A mí me llamó la atención, eh, dentro de este abanico o este marco de soluciones, lo que tiene que ver con un trabajo que ustedes han estado realizando respecto a los edificios inteligentes que han sido gestionados también por ustedes. ¿En qué consiste esa iniciativa y de qué manera eso también puede impactar favorablemente a eh, poder reducir nuestra huella? Bueno, aquí pienso que... es Súper, súper importante hablarte de algo
1: que es nuestra filosofía y nuestra sí. filosofía en Schneider, eh, que es, le, le llamamos, digamos así, Life is on. Y Life is on significa un compromiso con la innovación y la sostenibilidad, donde garantizamos un entorno que sea eficiente, que sea seguro, que sea sostenible, mm. pero que también sea cómodo para las personas para poder llevar ese mantra de energía segura, confiable, de eficiencia energética y de sostenibilidad. ¿Y por qué me enfoco en esto? Para responderte sobre los edificios inteligentes. Porque la tecnología y la apropiación de la misma y, y, y cambiar el mundo también tiene que ser cómodo para nosotros. ¿Qué pasa sí. con los edificios inteligentes? Los edificios inteligentes son edificios que logran eh, poder digamos que tener un consumo de energía según varios temas, por ejemplo arquitectónicamente son diseñados, no sé si has visto que últimamente los edificios de las grandes empresas tienen como una capa, digamos en las ventanas ya no es la ventana así que le cae el sol sino que les ponen como, como una maderí, madera sí, o les ponen sí. como, como bonito que uno dice, ve ¡Eh, el diseño, bueno Se, eh, claro. que la temperatura dentro del edificio sea más ah, baja ya. y ya no tengas que usar tanto aire acondicionado entonces, digamos, oh, interesante. Eh, esto hace parte de los edificios inteligentes y es ver cómo, por ejemplo, en las zonas costeras existen pinturas, que es así, no las tiene Schneider Electric, donde eh, tú pintas con eso en la casa y hace que la casa sea más fría, porque absorbe menos la luz del sol. Wow. Toda esta tecnología necesita a alguien que le ayude a hablarse. Hay alguien que ayuda a hablarse de la pintura, con la arquitectura del edificio, con el agua, con la gente que está dentro del edificio, y a eso le llamamos edificios inteligentes. En pocas palabras, que es un edificio inteligente, es donde tienes un auditorio, y si hay una persona, el aire acondicionado, está en el, la temperatura para esa persona. Pero si entran 10 personas más, el aire acondicionado ahí mismo hace el switch y te pone el aire para 10 personas más. Igualmente con la luz y con el enfoque de la luz igualmente con la presión del agua y cómo puedes utilizar el agua y el vapor de agua que se utiliza como esos son edificios inteligentes que es un gran es mucho más fácil digamos en las nuevas construcciones, en las construcciones modernas ya todo esto se habla porque ya queremos que todos los edificios sean sostenibles, que tengan energía solar, que aprovechen sus procesos térmicos, o sea los de vapor pero los edificios antiguos que ya tenemos, ¿qué hacemos con esos edificios? En Schneider Electric, además de dar la tecnología para estos edificios nuevos, que los construimos desde ceros, también apoyamos la reconversión de los edificios antiguos. Y creo que eso es algo muy importante porque ya digamos que eh, eh, la gran mayoría de los metros cuadrados de la tierra en las zonas pobladas ya tienen un edificio y no los podemos claro. tumbar todos para volverlos a hacer. Entonces, Totalmente. esa reconversión, hacer que los edificios sean inteligentes, que el consumo de energía sea el más inteligente en cada parte del proceso, en la recepción, que el bombillo ya no esté puesto encima, sino de lado porque así hay mejor iluminación, que claro. el aire acondicionado sea inteligente, que los procesos térmicos se hablen y que todo eso se hable en una unicidad eh, a través de la inteligencia artificial y el Internet de las cosas, es lo que hace Schneider Electric. Eh, y pues decimos de hecho que nuestra empresa es una empresa que está en todas partes, pero nadie la ve porque tú no ves una o gigante de Schneider Electric en todos lados, pero estamos en todas partes. El 80% de los edificios inteligentes en el mundo tienen nuestra tecnología y mm-hmm. la idea es que haciendo eso, sigamos trabajando, porque eh, es una cosa de no acabar. Además, es una cosa de convencimiento de los mismos humanos de que realmente esto funciona y al final es pues un ahorro también para para las empresas, para las industrias, para los hogares, en el consumo de energía, de gas y en el consumo de cualquier, digámoslo así, que medio térmico.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, y como decíamos antes, eh, no por nada Schneider Electric ha sido reconocido de manera global, por este liderazgo en este tipo de temas. Y por lo mismo yo quería preguntarte, ya que nos dabas ahí eh, la visión respecto a esta solución que podrían ser, por ejemplo, los edificios inteligentes. Quería preguntarte, para ir también culminando esta conversación, pero respecto a lo que podemos hacer de ahora en adelante. Estamos hablando además en este día 2 de agosto sobre el sobregiro de la Tierra, el día de la sobrecapacidad de nuestro planeta, que desde ahora en adelante, hasta los días que nos quedan, Eh, por delante de este 2023, ya estamos con eh, el saldo en rojo. Por lo mismo, ¿qué tipo de eh, esfuerzos hay que hacer tanto en el mundo público como privado? ¿Cómo debiese ser eh, abordado esta temática para poder contribuir mitigando los impactos ambientales y, por supuesto, además sociales que va a tener toda esta situación que estamos atravesando?
1: Bueno, pienso que en el mundo ya tenemos muchas eh, iniciativas, Como lo sabemos, pues son los acuerdos de París, donde donde varios países firmaron comprometerse con la mitigación del calentamiento global a 1.5 grados. Eh, Fahrenheit, sin embargo, eh, los compromisos, pues sabemos que ya no se van a cumplir y que, y que sí. están mal desde el punto de vista público, ¿qué se tiene que hacer? Pues definitivamente eh, impulsar las tecnologías, eh, digámoslo así, que la regulación y la política pública que logre disminuir emisiones de CO2, motivar a las empresas privadas a que inviertan en esta clase de cosas, dar incentivos tributarios, dar ayudas, dar apoyos, dar soporte para que las empresas se animen a trabajar en esta clase de temas. Eh, de, de descarbonización, de disminución de huella de carbono, porque también aquí la, la segunda cosa que pienso que es muy importante, financiación, necesitamos sí. más vehículos de financiación sencillos para el usuario privado, para la empresa pública y para el sector privado, vehículos de financiación que existen muchos fondos internacionales, pero que para aplicar a esos fondos te demoras muchísimos años, hay que volverlo más rápido, hay que necesitamos sí. financiación Y lo tercero, creo que concientización es que es algo en lo que trabajas con Schneider Electric, como por ejemplo en este momento, y es que la gente realmente se toque el corazón y vea que es algo de todos educación, educación de entender por qué, por cómo consumo la energía eh, que yo mismo ya sepa, no, prendo la, la no sé, la lavadora la prendo solamente a, a esta hora que es más barata la energía que consumo menos educación eh, porque es mm. importante recambiar los electrodomésticos no, si, 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 si ya hay una nevera muy vieja, uno a veces la regala, no, hay que hacerle una disposición final porque esa nevera va a consumir cada vez más energía porque está más dañada sí. y va a enfriar menos, entonces entonces, educación y un cuarto, yo pienso que los que somos, eh, todos somos líderes en algún lugar, en nuestro colegio, en nuestra casa, en el trabajo, tenemos que empezar a, a ponernos esto al hombro y a llevar acciones concretas, acciones concretas de conocimiento, pero también acciones que se pueden hacer en un solo día, dejar de utilizar vasos desechables y que cada uno lleve su pocillo a la oficina, ya eh, es una acción. Entonces, creo que también todos somos líderes de la sostenibilidad, que eso es para nosotros Life is son en Schneider.
0: Oye, me gustó mucho además esta visión, esta conversación, porque además podemos profundizar sobre este tema que nos tiene tan pendientes y tan preocupados como es el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, pero además poder conocer iniciativas que eh, van en el sentido correcto y que, por supuesto, posicionaron en este caso a Schneider Electric como líder en todo lo que tiene que ver con este proceso, podríamos decir, de transición energética. Ojalá que en ese sentido esto se replique también eh, a lo largo del mundo, tanto de nuestra parte esfuerzos personales, como decías tú, que podemos tomar eh, con nuestros propios liderazgos y también, por supuesto, a nivel eh, más grande a través de los actores públicos, que se vuelve urgente y necesario para que ojalá el próximo año, al menos el 2024, no estemos en agosto hablando del diario sobre capacidad de la tierra, sino que ni siquiera ojalá que lleguemos a contabilizarlo, podamos cumplir eh, por lo menos nuestro primer año ahí eh, con... Eh, una buena regeneración de nuestros recursos disponibles para el año para poder funcionar de manera adecuada. Se ve que todavía estamos un poco alejados, pero iniciativas como las que nos has contado tú van en ese sentido y esperemos que puedan seguir eh, replicándose para que no tengamos que seguir hablando sobre esta fecha tan compleja como es la sobrecapacidad de nuestro planeta. Así que ha sido muy interesante tenerte acá durante esta mañana, Catarina. Te quiero agradecer por habernos acompañado aquí en Café Plaza
1: Victoria, muchísimas gracias y gracias por ayudarnos a seguir persistiendo en este gran reto que es cuidar nuestro planeta.
0: Sí, no, gracias a ti también por venir a acompañarnos y aportarnos también con esta información tan valiosa para nosotros. Bueno. Un abrazo grande, que estés muy bien, muchas gracias. Chao, chao. Catarina Grosso, experta en transición energética de Schneider Electric, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plaza. Una gran conversación que además vamos a... Eh, coronar con buena música cuando ya son las 9 con 43 el sonido de Blur es lo que se toma la TX Plus con la canción St. Charles Square 9 de la mañana con 47 minutos seguimos en esta jornada de día miércoles 2 de agosto aquí en Café Plus para contarles también a todos ustedes lo siguiente. Los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Toda la información está disponible en su sitio web, sqm.com. Y nos vamos a informaciones que eh, ni que lo hubiese sabido, Eh, pueden ser muy interesantes, sobre todo para quienes en Chile están preocupados por los eh, recientes sismos temblores que hemos estado sintiendo. Yo de hecho anoche, pero yo decía ni que lo hubiese sabido, ayer por la noche soñé justamente con un... Terremoto. En <ríe> la noche, imagínense usted aquí. De tanto que hemos estado eh, conversando sobre estos temas, se ha tomado la agenda. Eh, obviamente fue un sueño, ¿eh? quiero aclarar, no significa nada más que eh, un tema que quizás ha estado muy recurrente durante estos días y por eso tuve este sueño, pero... Justo el día de hoy me llega una información que quería compartir con todos ustedes. ¿Sabían que Chile, a propósito de eh, ser el país más sísmico del planeta, nosotros bien lo sabemos, estamos acostumbrados, dicho sea de paso, a que nos acompañen eh, los temblores, ¿cierto? Y tenemos además, y hay que reconocerlo, eh, construcciones de primera línea para poder eh, enfrentarlos de buena forma sin que hayan, eh, frente a... eh, temblores que quizás en otros países pudiesen ser devastadores. Acá en nuestro país pasan desapercibidos prácticamente muchas veces debido a la alta calidad de la construcción. Bueno, esto ha hecho que, sumado además al factor de la cantidad de eh, sismos que se generan día a día a lo largo de nuestro territorio, se esté desarrollando un nuevo proyecto científico que buscaría convertir a nuestro país en una especie de laboratorio natural para poder comprender de mejor manera y además, por supuesto, estudiar lo que tiene que ver con los sismos, sobre todo cuando estamos hablando de las fallas tectónicas, los terremotos, los volcanes, que también sabemos eh, han estado haciendo noticias, y además las remociones en masa, de manera de poder eh, utilizar y desarrollar tecnología e instrumentos de última generación que logren posiblemente anticipar, terremotos en nuestro país ¿qué les parece a ustedes? bueno esta es una iniciativa que no solamente comprende a eh, investigadores chilenos sino que además a investigadores y sismólogos estadounidenses que están siendo liderados por eh, la académica Emily Brodsky quienes eh, ya están conversando para poder generar esta especie de megaproyecto donde se podrían ahondar más sobre las causas Eh, de los temblores, sismos, terremotos, en fin, y los procesos que lograrían poder de alguna forma u otra gatillar que sucedan estos sismos y anticiparse ante ellos, sumados además a lo que mencionábamos antes, la erupción de los volcanes en las zonas de subducción del país. Este trabajo ya está siendo eh, compartido para que podamos conocer esta noticia respecto a lo que van a estar trabajando y se va a estar, por lo mismo, implementando una red de sensores, incluyendo además en el fondo marino de nuestro territorio y también en los volcanes de la Alta Cordillera de los Andes para poder eh, determinar cuáles serían los factores gatillantes de las erupciones volcánicas, pero además también de los sismos, de los terremotos en particular. Así al menos lo han explicado desde el Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Riesgos de Desastres y también a través de eh, información que comunica eh, el Departamento de Geología de la UCN. Así que aquí está interesante y ojalá que podamos contar con esa información y ojalá además se pueda eh, quizás Vamos a saber ahí más adelante si esto resulta. Este plantar ambicioso que es poder anticipar terremotos. Eh, Sería realmente un verdadero salto positivo. Nos gustaría mucho poder contar con esa herramienta. Sabemos que no se puede de momento, pero eh, al menos está la intención de poder desarrollar algo que permita favorecer y contar con más información al respecto. Vamos a ir también a otros temas. ¿Se acuerdan ustedes que...? hace algunos días atrás, si no me equivoco el mismo día lunes, antes de ayer eh, estuvimos conversando sobre lo que ocurrió durante el fin de semana con eh, la sonda del Voyager 2 que literalmente se había perdido que ya no estaba eh, emitiendo señal, que ya nadie sabía dónde estaba, que la NASA mismo estaban preocupados y habían confirmado que se había perdido todo tipo de comunicación y que por lo mismo no podían monitorear dónde estaba esta sonda, bueno, fíjense que hay mejores noticias. ¿Por qué? Porque detectaron latidos. Sí, latidos, así al menos lo señaló la NASA. Ya supimos que durante los últimos días del mes pasado la NASA había informado de eh, esta pérdida de comunicación con la sonda espacial Voyager 2, después de que intentaran, ¿se acuerdan ustedes? rotar la antena, y al parecer en esa rotación, en ese movimiento, sucedió que la antena ya no dejó, o sea, ya dejó de apuntar hacia nuestro planeta y comenzó a apuntar hacia el resto del espacio y eso interrumpió la conexión con eh, la fuente que está eh, aquí en la Tierra y por lo mismo se había perdido todo tipo de comunicación y al perderse la comunicación se había perdido además el rastro del Voyager 2. Bueno, finalmente se volvió la calma debido a que el Voyager además cuenta con un sistema que hace que sus antenas puedan volver a apuntar directamente hacia eh, la Tierra y lo puede hacer de manera automática algunas veces al año. Y justamente era eh, este el escenario que estaban esperando los científicos de la NASA que pudiera suceder para volver a retomar ese contacto. Y así sucedió tal cual, debido a esta, eh, esta automatización. Eh, es que logró finalmente volver a rotarse el Voyager 2 y volver a retomar el contacto con la Tierra. Bueno, sin embargo, todavía estaba la preocupación, y esto es interesante aclararlo, de eh, poder entender si es que, debido además a esta pérdida de señal, seguía funcionando de buena forma esta sonda, pero... Al parecer sí, lo que sí les llamó la atención, sobre todo a través de las eh, emisiones que eh, recibieron desde las antenas terrestres de la Deep Space Network, es que detectaron señales pero que eran parecidas a escuchar el latido de un corazón, directamente desde la nave espacial y confirmaron que esta nave espacial todavía estaría transmitiendo esos sonidos. De hecho, Esa señal portadora del Voyager 2 durante su exploración regular del cielo es lo que ahora están investigando, porque calculan que las comunicaciones de la sonda espacial podrían ya estar completamente reanudadas y poder determinar de dónde proviene ese sonido para recién el próximo 15 de octubre, que es justamente la fecha en la que ya el Voyager vuelve nuevamente después de su rotación a apuntar de manera directa hacia nuestro planeta y donde vamos a poder conocer no solamente... eh, la información de su ubicación, su monitoreo y eh, la emisión de sus señales, sino que además se retoma completamente la conexión. Y de esta forma vamos a poder comprender un poco más respecto a estas emisiones y estas señales que estaría enviando el Voyager 2. Lo bueno al menos es que ya volvió a través de esta detección de latidos, a traer algo de calma después de que se le había perdido la pista, ¿cierto? Hace algunas semanas atrás, que esta es una información que además vinieron a contarnos bastante tiempo después de que hubiese sucedido, pero ya, por lo menos, se retoma el contacto con el Voyager 2, que logró detectar esta especie de latidos de corazón y que están haciendo noticias, ya son las 9 de la mañana con 55 minutos, por lo mismo vamos a finalizar este capítulo de Café Plus vamos a continuar con más informaciones durante la jornada de mañana, pero ahora como es día miércoles, les tengo una invitación quizá seguir en sintonía porque ya comienza un oh My Geek Next cuídense mucho, nosotros nos reencontramos mañana a las 9 en punto, les mando un gran abrazo y que tengan un excelente día miércoles chau chao.